0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。1998年，黑龙江呼玛县公安局接到了民众报案，说在一个动迁的院子枯井中发现了尸骨。警方很快赶到了现场，初步的判定，枯井附近只是抛尸现场，而不是凶杀现场。这是一具女尸，死亡已经有些年份了。现场发现了一件红色的内衣和一只红色的高跟鞋，尸体已经成为白骨，靠外形根本就没法辨认死者的身份。就在大家一筹莫展之际，有侦查人员就想起， 1996年呼马发生了一起纵火案，案发以后女主人消失不见了。事发地是一个单位的家属楼，按照男主人的想法。妻子张芳当时应该是在家中的，可是案发现场并没有找到张芳的遗体。此后，张芳一直下落不明，不见踪影。这具女尸会是消失的张芳吗？警方就立刻的通知张芳的丈夫过来辨认。丈夫赶过来之后，看到了现场的那两样物品，确定尸体就是他失踪了。将近三年的妻子，法医对张芳的尸骨进行了检验，发现了一个蹊跷之处：她的双手被反捆，内衣左胸部有三道刀口。这一作案手法和1995年另一起案件如出一辙，而那起案件的残忍程度曾经让现场勘查的民警不忍直视。那是1995年8月8日。受害人葛女士就像往常一样，下班之后就骑着自行车赶往回家，给在读小学的女儿做晚饭。这一天，她穿了一身裙子，身姿绰约，而这一切落入了不远处另一个人的眼里。葛女士与前夫离婚之后，独自一个人抚养女儿，虽然已经年过三十，但是相貌气质却在同龄人之上。身边的人看她一个女人拉上孩子不容易，自身的条件又还不错，都动起了给她介绍对象的想法。单位的领导也对她表现出特别的照顾。然而，虽然一个人养家十分艰难，但想到女儿年纪还小，重组家庭可能会对她的成长带来不好的影响，葛女士就一一推掉了这些好意。母女俩。安安分分的过着自己的日子。当天晚上八点左右，葛女士的家中闯入了一个不速之客，两个人发生了激烈的肢体冲突。凶手拿起了厨房的一把尖刀，刺向了葛女士的胸膛，一连捅了三下，致其当场心脏破裂而亡。推搡打斗的声音惊动了在院子另一侧房屋里写作业的女儿。他跑过来查看，当时吓傻了，也忘记了叫喊和逃跑。男子冲上前去，把她拖进了菜窖，用衣服反绑了双手，实施侵犯之后，将其颈动脉割断，致女孩急性失血死亡。母女惨遭灭门，凶手手段极其的残忍，案件让群众惊骇，让呼马的警方心情沉重。警方立即的成立了专案组，决心揪出凶手，让其受到应有的惩罚，以告慰葛家母女的在天之灵。然而，破案的过程远没有想象中的那么简单。这个凶手具有一定的反侦查意识，作案以后特意的翻乱了家中的物品，伪造了入户抢劫的假象。除了女孩体内的精液外，没有留下任何的线索。那个年代，生物检测技术还很落后，警方只能查出凶手是 A 型血，线索寥寥无几，破案无从下手。警方曾经怀疑过对葛女士有爱慕之意的一些异性，可是逐一核查后都排除了嫌疑。警方又以葛家为中心，出动了大批的警力，对周边10公里范围内的可疑人员进行排查。仍旧是一无所获，就这样，案子一直停滞不前，直到三年后，这起枯井案发，张芳成为两起命案的突破口。在对张芳丈夫马峰的询问中，警方敏锐地捕捉到了一个可疑的男子。这名男子叫刁福斌，曾经是张芳夫妻俩所开工厂的员工，他当年租住的房子。离这口抛尸枯井仅一街之隔。据马峰描述，这个人手脚有点不干净，而且是个好色之徒，有时甚至敢对张芳动手动脚。他知道以后，呵斥过刁福斌，后来还把他给开除了。警方在调查刁福斌的时候发现，此人在纵火案以后便在呼玛县消失了。另外，根据档案记载。他在1995年曾经因为猥亵自己的大嫂被送进过看守所，关了一年半。那么，这个人会是95年母女灭门案和96年纵火抛尸案的凶手吗？欢迎您接着收听老欧讲大案。那个年代没有天网，一个人进入人群之中，就像雨滴落入河流，消失不见。而且，呼玛县警方。也只是初步怀疑这个人，并没有任何的关键证据，没有办法在全国发出通缉令。最后，警方只能选取最原始的一种方式——蹲点儿。春节前后，黑龙江气温降到了零下，空中飘着雪花，地面也激起了厚雪。每年这个时候，呼玛警方都会抽出几名干警，悄然地潜伏在刁富斌的老家。期盼着这个人会在团圆之际回来。此外，他们还一直监视着刁福斌的家人，甚至远赴山东、河北等地寻找他远房的亲戚。然而，这十几年来，刁福斌就如同人间蒸发了一般，从来没有回过家乡，也没有同家中的任何人联系过。随着时代的进步，生物技术的发展让中国的刑侦事业也上了一个新台阶。那些年，专案组拿着手中仅有的一份凶手生物检材，隔段时间就往北京跑，希望借助最新的技术给这个案件带来重大的突破。经过一次次检测，生物检材被消耗到了指甲盖那么大小，警方却还是没有能够得到任何关键的信息。专案组最终决定先暂停检测，等技术发展到一定水平，有把握测出重大结果以后再进行。到了2013年，我们国家的微量物证技术取得了重大的突破。胡马警方带着最后一点生物检材，怀着紧张不安却激动期待的心情来到了北京。一周以后，凶手的 DNA 信息被提了出来。警方把凶手 DNA 信息与刁福斌的父亲进行了对比，同时排除了刁福斌三兄弟的嫌疑，最终确定刁福斌确为当年杀害那对母女的凶手。但是此时刁福斌仍然是毫无音讯，直到2015年，警方在全国 DNA 信息库中发现了刁福斌的信息，此人叫刘世杰。因一起打架斗殴案件被采取了 DNA 数据，最终警方确定刘世杰就是刁富斌，于是火速的出动，从黑龙江奔赴广州一个城中村，将逃亡了二十年的刁富斌当场抓获。刁富斌落网以后交代，当年他到姐姐家串门，在二楼阳台上无意瞥见了骑着单车而过的葛女士，对她的姿色念念不忘。在打听到他离异单身之后，不由得大喜，当天晚上就翻墙进入到了葛家的院子，杀害了葛家母女之后，他的内心也有过一阵恐慌，毕竟胡马县就这么大，一仔细调查，暴露的可能性还是很大。他思来想去，就想到了一个绝妙的主意。所谓最危险的地方，就是最安全的地方。他故意的猥亵了自家的大嫂，大嫂一怒之下报警，将刁福兵送进了看守所，关押了一年半。等他从看守所出来之后，葛家母女的案件已经渐渐的冷却，他成功的逃脱了警方的视线。出狱以后，他先是在张芳夫妇家的工厂做工，后来因为行为不端被马峰给开除了，他就心存不满，动了杀机。趁着马峰不在家，就潜入到了张家，杀人以后又放火烧了房子，最后把张芳的尸体扔进了枯井之中。刁富斌在被关押的期间，有记者曾经前去采访，记者问他：“仅看了一眼受害人，你就有胆子翻进院子想强行和他发生关系？”刁富斌说：“他不是离异了吗？肯定很寂寞，需要男人的关怀啊。”我没想到他宁死不从。记者又问：“呼玛县就这么大，你不怕他事发以后去报案，警察把你给抓起来吗？”刁富斌说：“不管他答不答应我，我进他家门的时候就没想让他活。”记者不理解，问：“为什么？”刁富斌说：“他不答应我，我肯定要弄死他；他要是答应了，我指定也不能留他。”寡妇是非多，晦气。记者接着问：“那他闺女是怎么回事啊？才十一岁的孩子，你下得去手？”刁福斌说：“本来我不知道还有人，他闺女跑到我跟前了，我就顾不了那么多。她活，我就得死。刚好他妈宁死也没有让我得逞，我就把气都撒在了他的身上。”刁福斌说：“女孩被杀前还在哀求说。”叔叔，求求你不要杀我！只是这个恶魔根本听不到人的声音。记者就转换问题，问他：“你这些年是咋过的？还踏实不？”没想到刁富斌说：“啊，那些人没啥大错，是他们倒霉遇见了我，也怪我当时太年轻、太冲动。一开始睡不着，到后面也就无所谓了。二十年的苟活。”没有让他生出一丝的悔恨。说起罪大恶极之行，神色是平淡的，无所谓的语气更是随意的、冷血的。刁富斌在逃亡的途中还曾经犯下了一起命案，那是在1998年。逃亡两年的他已经是身无分文，来到了一个小卖部，拿了些烟，又抱了一堆食品，丢下了一句赊账就想走。老板夫妻俩急忙就拦住他。说啊，我们是小本生意，不能赊账。刁富斌就把东西扔下走了。当天晚上就把这一对60岁的老夫妇杀死在店铺当中。刁富斌的家人知晓到此事以后，都说啊，赶快枪毙他吧，我们没有这样的牲口亲人，他根本就不是人。没错，刁富斌是纯粹的恶，不值得任何的同情。2016年，黑龙江省高级人民法院以强奸罪、故意杀人罪、抢劫罪判处刁富斌死刑，剥夺政治权利终身。2017年，刁富斌被执行了死刑。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。